0: Hoy sueños, eh, muchos eh, sueños, esperanzas eh. Son las que tiene También lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos Hemos hablado mucho de sueños esta noche Y hablaremos eh, también de cine El cine es el mundo de los sueños El mundo de la expectativa El mundo de lo bueno y lo malo Que nos espera en el futuro El cine nos presenta lo que somos Lo que somos en apariencia Y lo que somos también en el inconsciente En esas hay grietas Bueno pues el cine también las muestra Iracán. Just say. Y para algo es el espectáculo más grande del mundo, el séptimo arte, que aquí comentamos es ¿eh? siempre con la actualidad en del mundo del cine en el callejón con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: El mundo del cine que. Eh, bueno, estamos a la expectativa todos los días, eh, todas las semanas, sí, todos los sábados, bueno. eh, te lo preguntamos, y todos los sábados, bueno, nos dices, está intentando recuperarse la taquilla sí, sí. en el mundo del cine como representación del estado de ánimo, en este caso, de la sociedad española, pero seguramente es una representación bastante fiable de todo lo que pasa en el resto del mundo.
1: Es verdad, es verdad que sí. Y, y bueno, ya sabes que yo soy optimista, pero caray, qué trabajo me cuesta dar buenas noticias. No, en, en el último fin de semana, en el pasado fin de semana, la taquilla pues se ha quedado más o menos como estaba. Ha habido... Una ligerísima bajada, pero prácticamente igual. Se perdieron en total 22.000 espectadores en el fin de semana. Quiere decir que eso es prácticamente igual. La taquilla quedó sobre los 500.000 espectadores y los 3.400.000 euros. Es decir, igual, prácticamente igual que el fin de semana anterior. Y también como el fin de semana anterior, si lo comparamos con el mismo fin de semana del año 21... La verdad es que estos 3,4 millones de euros en aquel momento eran 434 mil, no llegaba ni al medio millón de euros. De manera que, comparándolo con el año anterior, pues bueno, vamos mejorando las cosas como son.
0: Afortunadamente, afortunadamente que es así, sí, porque sí. el principio del año pasado, aunque nos hemos olvidado, fue mucho peor. que este año, eh, pese a la Omicron, eh, pese a todo lo que se ha comentado, pese a toda la información, que por supuesto es ahí muy eh, negativa, pero no tanto. Como lo era aproximadamente hace un año. Una de cada cien personas se ha apuntado, más o menos, han ido al cine en los últimos tiempos. En las últimas, bueno, en la último eh, fin de semana. Sí, sí, Pero sí. Pero sí. yo estoy casi convencido, te aseguraría que más de una de cada cien han visto películas y no la televisión, no las que programan las cadenas, pero han visto películas de alguna forma. Yo te lo comentaba la semana pasada. No sé si la pandemia puede cambiar o está cambiando un poco el hábito de ir al bueno,
1: no cine. Pues no cabe duda, porque es que además, eh, fíjate, si, si, si miramos un poquito, simplemente las dos primeras películas ¿no? de, la, de la taquilla. La primera ha sido Spider-Man, que lleva no sé cuántas semanas siendo la número uno. Oye, ha hecho 527.000 euros en este último fin de semana. Es decir, mucho más que el fin de semana mismo entero del año pasado. ¿no? La verdad es que Spider-Man lleva ya 26 millones y medio recaudados. Es un, es un bombazo. Pero la segunda peli es de una película española, La abuela la película de terror de Paco Plaza, que ha hecho 510.000 euros de recaudación en 370 pantallas, es decir, 1.380 euros por sala, más que Spider-Man. Quiere decir que hay... Hay afición, que hay ganas de ir al cine. Lo que falta es que vayamos todo el mundo, lo que tú decías, ¿no? No sé si una de cada cien o algo más, desde luego, pero eso es lo que nos falta, ¿no? Eh, que realmente todo el mundo, toda la gente, todos los espectadores, nos demos cuenta de que hay que ir a las salas y nos pongamos al tema, que es que tampoco es tan complicado, ¿verdad? Ya no hay este problema, las salas siguen siendo seguras, el cine es seguro, en fin. Hay que ir al cine, Bruno.
0: Hacemos desde luego ese llamamiento desde aquí, desde el callejón, que tiene más actualidad relacionada con el mundo del cine. Actualidades y noticias es que nos hablan de personas y de datos y de cosas que no se van nunca. Casi, casi, José Manuel parecen inmortales.
1: Efectivamente, hombre, tenemos por ejemplo a Mariselle que vuelve otra vez al cine, la figura de la literatura, la figura universal por su creación del monstruo de Frankenstein. ¿no? Bueno, recordemos que en el 2017... Se estrenó la película de Eiffel Mansur, que trataba sobre todo de la relación de Mary con Percy Shelley, con, con el que fue su marido, ¿no? Y en el 94, 1994, Kenneth Branagh rodó su propio Frankenstein de Mary Shelley... una película estupenda, ¿no? Además de las múltiples, infinitas versiones más o menos cercanas a la criatura que pueblan la historia del cine. Bueno, pues la próxima va a ser Mary's Monster, el monstruo de Mary, y estará dirigida por Farren Blackburn, el director del Martillo de los Dioses y de Atrapados. Producen Rose Pictures y Fútbol 73, el reparto todavía no está definido, pero sí que hay un guión de Deborah Braxton, Stephen John Hallett y Siggy Hit, que nos habla de la batalla de Mary Shelley con su propio muestro interior mientras trataba de dar forma a su novela de ficción. El, el trabajo de esta mujer para dar forma a un personaje realmente inmortal. Frankenstein es uno de los personajes que más veces ha probado la pantalla y su autora Mary Shelley, pues yo creo que también
0: la verdad es que nos comentabas lo de Spiderman, es una figura que se repite en el mundo del cine bueno, sí. bueno pues Frankenstein más y mejor además
1: hombre yo creo que sí, es un, un monstruo que además viene de la, un personaje vamos, que viene de la literatura y viene de la literatura y del cine antiquísimo el primer eh, Frankenstein de cine mudo ya era una auténtica maravilla ¿no? y siempre hemos tenido a este personaje en la pantalla además me parece un personaje realmente interesantísimo, ¿no? esta creación de, a base de trozos de otras personas. Bueno, en fin, no vamos a contar el argumento que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero realmente un personaje fantástico, estupendo.
0: Y no es el único, la única persona inmortal que comentamos aquí.
1: Pues sí, por desgracia, la otra inmortal es nuestra querida Mónica Vitti, la que fuera musa de Michelangelo Antonioni, del cine europeo, y yo creo que de todo el mundo una mujer bellísima además una gran actriz, dúctil, de enorme personalidad, bueno, trabajó además de con Antonioni, con toda la nómina del cine italiano, ¿eh? con Monicelli, Sampa Rossi, Carlo Di Palma, que fue también su pareja en, eh, durante unos años, Alberto Sordi, Ettore Scola, De Sica, pero también con directores internacionales como Michel Jansó Joseph Lossi, Roger Vadem incluso Luis Buñuel, nuestro Luis Buñuel con el que trabajó en El fantasma de la libertad con Antonioni precisamente rodó cuatro películas fundamentales La aventura, La noche El eclipse, esa trilogía de la incomunicación y El remate El desierto rojo, una película una obra maestra, de alguna manera la inventora la del cine en color bueno, María Luisa Checherelli que era su verdadero nombre. Rodó más de 60 películas entre 1954 y 62 y ya está para siempre en la inmortalidad, en la historia del cine de todas las épocas y de todas las latitudes.
0: Y hablando de inmortales ¿eh? Hablando de grandes, muy grandes Y de mujeres bellísimas Vamos a hablar y citar, por ejemplo A Kate Blanchett Que va a estar la semana que viene En Hombre, los sí. premios de Goya Que se van a celebrar este año Y que por primera vez van a reconocer La trayectoria extraordinaria e inmensa De una actriz a nivel internacional Kate Blanchett Pero es la gran gala del cine español
1: Hombre, sí El, el próximo sábado como tú dices, la gran gala, la gran fiesta del cine español, Kate Blanchett es un Goya seguro, el Goya la mejor interpretación internacional, y también Pepe Sacristán lleva, se llevará el Goya de honor del cine español, ¿no? Y luego, bueno, pues hombre, yo creo que es una convocatoria en la que muchas, muchas sorpresas no va a haber, Bruno, va a ganar el buen patrón, va a haber cosas para Madres Paralelas, para Isabel en fin, bueno, creo que habrá una sorpresa o dos, naturalmente, porque los señores de la academia, ya nos tienen acostumbrados ¿no? pero me parece que es una de las de las ocasiones en las que realmente el pescado si no está todo vendido, casi todo
0: El buen patrón es la película que parte como favorita, tuvo un mil de nominaciones, se hablaba al claro. principio que eh, era una de las tres que iba a estar ahí en la terna para ser importante ese, pero parece que con el tiempo se ha pues de líder destacado ¿no? se ha escapado un poquito del pelotón pues sí,
1: de momento va ganando todos los premios, ¿no? Ganó el, el otro día el feroz, este miércoles son los premios del círculo de escritores, y mucho me extrañaría que no ganara también y desde luego para los Goya tiene 20 candidaturas un pedazo de récord no será rarísimo que de las 20 no se lleve, vamos a decir, la mitad por lo menos no y
0: por supuesto también se merecen muchos premios y los ha ganado el reconocimiento es enorme de la crítica, el cine japonés en los últimos años está dando mucho que hablar y lo está haciendo ahora mismo también gracias a películas como esta va a ser nuestro comentario esta noche la crítica La película es Drive My Car Hemos contratado un chofer para
1: usted Tal como indican nuestras normas ¿Cómo dice? Su chofer Soy Misaki Watari
0: Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días
1: ¿Dice eso porque soy mujer y joven?
0: en los últimos el tiempos José Manuel, sí. todo el cine asiático ha sido importante, importantísima la, eh, por supuesto el público poquito a poco lo va a hacer tanto cada vez, más. la crítica y los especialistas eh, lo tenéis y hacéis unos comentarios extraordinarios sobre el mundo del cine asiático, pero sobre todo y por encima de todos ellos yo creo que, bueno, el coreano también, el chino, sí, pero sí. el japonés yo creo que está un poquito
1: por encima del resto, por lo menos en los comentarios ¿eh? no, no, es así, es que además la industria eh, del cine japonés es verdaderamente potentísima en este momento a la altura de las más potentes a la altura de Estados Unidos desde luego a la altura del cine indio en cuanto a número y en cuanto a calidad del cine de cualquiera, el cine japonés es siempre una referencia y también es verdad que además nos suele llegar lo mejorcito ¿no? con lo cual eso que salimos ganando todos
0: me estoy acordando ahora de algunas películas, algunos títulos muy comentados, con unos comentarios verdaderamente fantásticos. Las películas de Correda, por ejemplo, claro, Steve claro, Walking. Claro. Y por citar, quizás la más destacada de todas ellas.
1: Una obra maestra, sin ninguna duda, ¿no? pero el cine de Correda está lleno de, de grandísimas películas, ¿no? de obras maestras también. ¿no? ¿Y
0: qué podemos decir? de Drive and My Car.
1: Bueno, pues vamos a decir lo primero de todo que está dirigida por Ryusuke Yamaguchi Como siempre pido perdón por mi pronunciación Porque ya sé que la fonética japonesa no se parece en nada a la grafía escrita Pero en fin eh, la pro... Mira,
0: nadie que nos escuche te va a decir absolutamente nada bueno, Si hay alguien bueno. que nos escuche que sepa de grafía japonesa Oye, yo estaría encantado
1: Bueno, pues efectivamente yo lo intento, ¿verdad? La producción es de aquí, Yamamoto el guión del propio director de Amauchi junto con Takama Saoé y los protagonistas, que son tres actores, dos actores y una, y una actriz destacadísimos, y de Toshi miura y que quidísima. Bueno, la verdad es que hace apenas tres meses del estreno de la ruleta de la fortuna y la fantasía, ¿no? y ya hasta aquí la siguiente película de Amaguchi, la nueva revelación del cine japonés. Bueno, podría haber sido al contrario, porque las dos se rodaron casi simultáneamente, pero Drive My Car se estrena después, aunque ya pasó por San Sebastián con apreciable éxito, por cierto. La película parte fundamentalmente de un relato de Haruki Murakami, y cuenta la vida de Yusuki Kafuku, un actor y director teatral al que vemos dedicado a sus montajes y otras actividades relacionadas con su profesión. Su trabajo lo absorbe, pero no le impide llevar una muy satisfactoria vida conyugal con su mujer, Otto, una guionista que encuentra en el sexo la mejor inspiración. Frecuentemente, al acabar de hacer el amor, le cuenta a Yusuke historias que se le ocurren de repente, llenas de misterio, de emoción y de erotismo. Bueno, esto es un prólogo que termina de forma abrupta y tráfica. Luego han pasado dos años y Yusuke se dispone a dirigir un montaje de Vania en un festival de Hiroshima. Elige a los intérpretes, entre los que hay cierto conocido y también alguna sorpresa más, y comienzan los ensayos de una obra que será escenificada en japonés, chino-mandarín, coreano, inglés y por lengua de signos, un símbolo de la universidad, universalidad de Chekhov que traspasa tiempos y lugares, sin duda. Bueno, y allí conoce a Misaki, una joven que le hace de chofer en sus desplazamientos por la ciudad. Yusuke lleva su propio vehículo, un coche sueco muy antiguo, pero que resiste el paso de las modas. Pero la organización del festival no quiere arriesgarse y no lo dejan conducir. En su lugar es Misaki quien lo hace y se revela pronto como una auténtica experta. Experta y además callada, porque Yusuke aprovecha cada viaje para oír una cinta que le grabó su mujer con los diálogos de la obra. Y claro, ambos pasajeros comparten kilómetros y horas de viaje prácticamente sin hablarse. Hasta que ese relativo mutismo se va a romper... Porque Amaguchi utiliza el espacio cerrado del coche, como en el primer episodio de La ruleta, para que sus personajes se expresen. En diálogos cada vez más profundos, quizá también más sinceros, Yusuke y Misaki... El director con Cosi, su protagonista, bueno tan profundos que lo que Amaguchi retrata son verdaderos monólogos compartidos, confesiones íntimas a dúo, con esos planos sostenidos que parecen penetrar en la psicología, en el alma de las personas. Y entre medias, los silencios. Drive Michael es una obra con muchas palabras, porque ese es el cine de su autor, y también el teatro de Chekhov, y con una banda sonora prodigiosa. Excelente la música de Iko Ishibashi, pero también el universo de ruidos, sonidos de todo tipo que envuelven la acción. Y además, efectivamente, esos silencios que estallan y se mantienen de manera clamorosa, como dice uno de los personajes. Y el propio Amaguchi cuenta que el interior de un coche les resulta un espacio proclive a la conversación, al desahogo, incluso a la expiación. Yusuke y Koshi hablan de su oficio, de sus vidas, y hablan también de Oto, y por lo tanto, de la vida. Y el pasajero y la conductora, una vez que han quebrado sus barreras, hablan de las suyas, de sus existencias doloridas y de sus espantos voluntarios o no. Y en el fondo está el tío Bania y sus avatares, ensayo tras ensayo, en la mesa y luego en las tablas, sirviendo siempre de contrapunto a la realidad que viven sus actores. Yusuke les requiere a que escuchen lo que dice la obra como Amaguchi nos culmina a los espectadores a que escuchemos a su película. Dio Bania habla del fracaso, de la dificultad del amor y de la pervivencia de los sentimientos. Drive by car también, y su escenario es igual de inmóvil, porque aunque parezca que se desplaza, en realidad todo ocurre dentro, dentro del coche y dentro de las conciencias. Y el paralelismo se explicita en la doble escena final, en el abrazo entre Bania y Sonia, entre Yusuki y Misaki. Bueno, hay un viaje, sí, pero es un viaje hacia la verdad, el perdón y la esperanza.
0: Hay mucho cine, y también esta película ahora, mucho cine que tiene como escenario, como... Teatro como el lugar en el que se ponen cosas y lo que pasa dentro de un coche Que ¿Sí? siempre es muy importante, es como muy importante Ya en el mundo de la literatura también me estoy acordando claro sí. Del libro de Kerouac en la carretera Pero me acuerdo de muchas otras cosas y muchas películas que tienen Lo que pasa dentro de un coche como la escena principal De lo que sucede de lo que se narra en una película
1: Claro, sí. por eso a, a Maguchi le di, creo que tiene razón, ¿no? Que la gente que va en un coche Sobre todo si es un, un, un desplazamiento relativamente largo Termina por, por llegar a una conversación A veces más íntima Que lo que podía producirse eh, pues, Tranquilamente en una casa o andando por la calle Es verdad, ¿eh?
0: Vamos a si te parece, José Manuel Con el Super 10, ¿eh? un nuevo Super 10 Una semana más, y con algún cambio, no?
1: Algún cambio hay, sí Ya lo creo que sí Pues
0: eh, vamos allá ya con él que no se tuvo en el puesto número 10 ¿eh?
1: bueno pues una de las cuatro películas españolas que tenemos en el Super 10 Espíritu Sagrado, la peli de Chema García Ibarra que llega al Super 10 a la semana 10 todo un exitazo. ¿Nueve? Mike Sabell, diciar Boyain, va cayendo. Son 19 semanas ya. A ver si con un poquito de suerte podemos rematar con la doble corona, como yo digo, con las 20 semanas de permanencia. ¿Ocho? También va cayendo ya un poquito Spider-Man, ¿no? way Home Muy buena taquilla, como hemos contado, pero la verdad es que se va resistiendo ya un poco. Joe Watts es el director, recordemos, y Tom Holland y Zendaya, sus protagonistas. ¿Siete? Otra película española, esta que ha entrado fuerte en la taquilla esta semana. La abuela, Paco Plaza es el director y Almudena Amor, su protagonista. Primera semana en el Super 10. 6 El buen patrón. Se ha decidido ahora ya a despegarse. Quizá este último premio de Los Feroz, lo próximo que viene, está animando un poquito al personal a ir a ver la peli. Cinco semanas en la lista. Fernando León de Aranoa es uno de sus grandes triunfadores como director de la película. 5 El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Ha subido dos puestecitos En su segunda semana de exhibición ¿Cuatro? Ha bajado un puesto Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino Con Filippo Scotti Con el gran Tony Servilo Seis semanas en el Super 10
0: Las medallas, el bronce, el tres
1: Pues para la crónica francesa La película de Wes Anderson Que lleva ya 15 semanas en la lista Y que sigue siendo una película Muy apetecible de ver
0: Y colgamos en la medalla de plata El número dos
1: Pues ha bajado un puesto ha perdido el liderato, el contador de cartas, la peli de Paul Schrader con un fantástico Oscar Isaac de protagonista, cinco semanas en el Super 10, cuatro en el número uno y ahora ha bajado.
0: El oro puesto número uno para una película nueva en el puesto número uno del Super 10.
1: Pues es una película enorme, Bruno, Belfast de Kenneth Branagh, la semana pasada se quedó en el 18, porque se conoce que, claro, todavía acababa de estrenarse, la taquilla no era todavía importante, ahora mismo ha subido al número 1 directamente, película de la semana, película de honor, primera semana en el Super 10, Belfast de Kenneth Branagh.
0: Belfast, una película que tiene que formar parte de nuestra cartera y nuestra agenda, película que hay que ver.
1: Estoy seguro, todo lo que aguante en cartelera Estoy convencido de que estará en el Super 10 Porque la taquilla va a responder Y la crítica, por supuesto, ya la ha consagrado No solo la mía, la de todo el mundo
0: Y el sábado que viene aquí José Manuel Esquivano en Callejón Y José Manuel Esquivano nos comentará Que es lo que pasa en la gran gala Del cine español, en los premios A Goya, que se entregan El próximo sábado en Valencia José Manuel, hasta entonces Un abrazo, bueno, hasta luego